0: Ja, ophøjet på et kors, det er mit tema, det er det, jeg skal tale om, og jeg ved ikke noget bedre at tale om. Jeg ved godt, at vi lige har haft påske, men det bliver man ikke sådan lige færdig med. Og øh, derfor synes jeg også, det er en væsentlig ting, som vi skal blive stille for i aften, og det vil jeg håbe og bede om at vi virkelig må blive grebet af. Vi vil endnu en gang kort bede sammen. Her, vi står og tilbærer ved dit kors og lovpriser dig, fordi du der viste din kærlighed som intet andet sted, at du ville frelse og at du udholdt korset for vores skyld. Vi beder dig, Jesus, om, at vi nu må se dig med hjertes øjne, at du ved din ånd vil åbenbare det for os. Amen. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes. Det var de ord, som Jesus sagde til Nikodemus i en nattetime i samtalen med ham. At nu skulle det snart ske sådan, at menneskesønden skal ophøjes. Gud har plantet et kors midt i historien, som er helt, helt afgørende, når det gælder vores frelse. Et kors, som jeg tror, vi næppe fatter rækkevidden af. Et kors, som er plantet midt i historien, og som rækker både bagover og forover i verdenshistorien. Wilhelm Koll, han sagde det sådan, kristlig kors, det er kristendommens kerne. Alt andet er kun skaller ved siden af. Da Paulus for første gang kom til den lærte by Korinth i Europa med alle dens filosoffer og lærde, så skriver han, at han ikke ville vide af andet end Jesus, Kristus og ham som korsfæstet. Det var det budskab, som han bragte iblandt dem. Mange steder har Gud igennem profetier og forbilleder, illustrationer, Talt om det i den gamle pagt. Jesus selv sagde det sådan til sine disciple. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesynden, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, og mishandle ham, og spytte på ham, og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke en brik af det fattet intet af det. Se, nu er det jo således, at man ikke som fange kan planlægge sin egen dødsmåde. Det kan man da i hvert fald kun, hvis man begår selvmord. Men Jesus vidste det altså forud. Ja, han havde i denne nattetime overfor over for sagt det sådan, menneskesynden skal ophøjes ligesom slangen blev det i ørkenen. En besønderlig form, kan man sige, for ophøjelse. Hvad man ikke, eller havde man ikke kendt til andet, så kunne man fristes til at tro, at Jesus nu endelig skulle få lidt af den anerkendelse og ophøjelse, som tilkom ham og den ære og opmærksomhed. Han fortjente men sandheden er i virkeligheden en helt anden. For hans ophøjelse, det blev en dyb, dyb fornedrelse. Ingen har vel talt så stærkt forud om det, øh, som Esaias har det i den gamle pagt, profeten Esaias. Når han i flere kapitler taler om Herrens ledende tjener, han skriver ham, som skal ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskelig usel, så han ud, så usel var han skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Og videre fortsættes det i Isaiah 53. Foragtet opgivet af mennesker en lidelsernes mand kendt med sygdom, en mand skjuler ansigtet for, foragtet vi regnede ham ikke for noget. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ja, Herren lod al vores skyld ramme ham. En gamle oversættelse falde på ham. Han blev plaget, han blev mishandlet, men han åbnede ikke sin mund som et lam, der føres til slagtning. Se, denne mærkelige form for ophøjelse og denne uhyggelige form for gennemboring den gik i opfyldelse langfredag og en lang, lang række andre ting. Allerede 500 år før havde Esaias talt om det, og Jesus henviser selv til det forud for sin korsfæstelse og siger, at nu vidste han, at alt det skulle opfyldes, som der står skrevet om, og som han var kommet for. Nu skulle han ophøjes, nu skulle han løftes op, ligesom slangen blev det i ørkenen. Den, der var et billede på forbannelsen i Israels lejr. Det var det egentlig mærkeligt, for som jøde skulle han slet ikke have været hængt op. Det brugte jøder ikke, det måtte man ikke efter jødisk lov. Men øh, hvis han skulle noget, så skulle han have været slået ned i stedet for stenet. Det var kun hedninger og slaver, der blev hængt op, Faktisk var det sådan, under et slaveoprør, som Spartacus, det I måske hørt om, gik i spidsen for. At han blev nedkæmpet. Det lykkedes for Gracchus at nedkæmpe det år 71 før Kristus. Disse slaver. Og til skræk og til advarsel blev 6.000 slaver på en gang korsfestet. Ude syd for Rom. Den kendte vej via a som man kan gå på også i dag. 6.000 i lange, lange rækker korsfæstet. Og der var ingen, der var vidne til det her skue, som forblev upåvirket af det. Det spredte redsel og skræk og skam. Og det var også det, der var meningen med det. Korset var altså et romersk torturinstrument. Og alligevel, alligevel så går profetien fra Esajas ganske detaljeret i opfyldelse, at han blev gennemboret for vores overtrædelser. Også Jesu egne ord til Nikodemus. Jesus siger det sådan. Efter evangelisten Johannes i kapitel 12, Johannes 12, 32, 33, hvis der er nogen, der gerne vil slå det op. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, så vil jeg drage alle til mig. Og så tilføjer Johannes, det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Jesus vidste det forud. Det skulle ske på et kors. Når man ved lidt om, hvad en korsfæstelse indebærer, så er det ikke så mærkeligt, at Jesus netop forud i versene for det her, vi lige har læst, siger, nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er jo derfor, jeg er nået til denne time. Og vi læser om, at det førte Jesus ind i en dyb, dyb angst i Gethsemane, have, hvor han alene måtte kæmpe, og i sin angst bad han stå der. Endnu mere indtrængende, når hans svid blev som blodstråber, der faldt til jorden, skriver Lukas. Og Markus, han blev grebet af forfærdelse og angst, og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Og han kastede sig til jorden og bad om, at denne time, hvor det går ham forbi, om det var muligt, så tag det, det bærer fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så ved vi alligevel, at det ikke var trækorset, men det var skyldkorset, der var det værste for Jesus. Det skal jeg komme tilbage til. Jeg skal tale lidt mere om trækårs. Jesus vidste, at nu skulle verdens skyld og synd væltes ind over ham. Nu skulle det alt sammen overlades til ham, tilskrives ham. Nu skulle han bære det og rammes af straffen for al verdens synd. Men nu vil vi altså først danse lidt mere op for det første, trækorset, som egentlig er forfærdeligt nok i sig selv, men alligevel så tåler det ikke sammenligning med skyldkorset. Pilatus tog Jesus, står der og lod ham piske og hudstryge, eller hudstryge, som der stod i den gamle oversættelse. Hvad det indebærer, det er uhyggeligt i sig selv. Mådy fortæller at da han fik det at vide, så faldt han på sine knæ og græd. Og jeg skal ikke udpensle det her, men hvis nogen gerne vil vide lidt mere om det, så kan det lade sig gøre bagefter. Men så meget kan jeg sige, at ofte så blev ryggen slået skæv af fangen, som blev maltrakteret til ukendelighed under en sådan piskning. Og det skete også at et ribben eller flere brækkede og perforerede lunge. Og etsskille fanger fik blodstyrtning efter sådan en pisken. Også her opfyldes Esajas ord: Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skindsel og for spyt. Esajas 50:6. Men Jesus prisgav han, så de kunne gøre med ham, hvad de ville, står der om Pilatus. Og så spotter de ham og spytter på ham, noget af det mest vanærende et menneske kunne udsættes for. Og ikke nok med det, for nu skulle der laves sjov med denne jødekonge. Sjov blandt soldaterne. Det er egentlig en fuldstændig absurd Tanke. at tænke på, at det er skaberen, der nu står, eller det er skabningen, der nu står og nedgør sin skaber. Ja, deres og Spot, I deres bog Hån og Spot går de videre og presser en krone ned over hans hoved, for han havde jo sagt, at han var en konge, men denne krone bestod af torne. Og så giver de ham en kappe på og et rør i hånden, før, efter de havde slået ham med røret og råbte, helt dig, jøde, konge. Og derefter han, de ham op på et træ. Det skulle være hans kongetron. Her er der sandelig ikke tale om en ophøjelse i ærefuld betydning. Men her er der tale om en ophøjelse som en kæmpe parodi, en ophøjelse i vandæger, som en ynkelig konge med krona torne, og som nu hang der til skue for alle. Se din konge, råbte de. Da Johan Hus blev ført til bålet i Konstans, der gav de, og de gav ham kætterhugen på, der udbryder han, inden han bliver slikket op af flammerne. Min frelser, du bar en tornekrone for mig, så vil jeg også bære en kætterhue for dig. Og så blev han taget af flammerne. For at understrege det, så spyttede de altså på Jesus og slog ham med røret og hang ham op blandt to røver. Og så her går Isaias' ord i opfyldelse om, at man gav ham plads blandt forbrydere, hans ophøjelse, det gik gennem fornedrelse og død. For soldaterne og folket, som råbte Korsfest, var Korsfestelsen netop al besværet værd. På grund af den komplette ydmygelse og prisgivelse. For med himmelråbende paudi brugte romerne Korset til at give, som jeg før har nævnt, oprørskandidater og slaver. Præcis den ophøjelse, de havde søgt, men med helt modsat fortegn De korsfæstede dem. Det samme gjorde de med Jesus. Det var den form for ophøjelse, som menneskesønnen fik. Det var den form for hyldest, der skyllede mod Jesus, en skønt han kun gjorde godt, som der står lige til det sidste. Korsfest, korsfest ham. Ikke en ryst, hævede sig til forsvar, og selv var han ganske tavs. For uden det her, så er korsfestelsen vel den værste, og mest langsommelig også, pinefulde form for henrettelse, der findes. Og ikke nok med det, men det, der gik forud for en korsfestelse, det har jeg også fortalt lidt om. Mange gyste over ham, så umenneskelig så han ud, så ussel var hans skikkelse. En ledelsernes mand, en mand skjuler ansigtet for. Foragtet. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Korsfæstelsen er den mest øh, ondsindede og barbariske og udspekulerede dødsbåde der var opfundet. Fordi den var så langsomlig og uhyggeligt pinefuld, formålet var nemlig at påføre fangen maksimal smerte, uden at fangen mistede bevidstheden og alligevel på den måde udskyde indtræffelsen af døden så lang tid som muligt. Man kalkulerede med fire dødsmåder blandt romerne og blandt de romerske soldater. Den mildeste, det var halsugning. Den næste, det var afstraffelsesmåde, det var at blive lukket ind til de vilde dyr i regnagen. Den tredje værste, det var at ende på bålet. Men den aller værste, det var korsfæstelsen. Og mange ingredienser indgik i en korsfæstelse. Uledelig pine, fiberhed, væske og blodtab, brændende tørst og til sidst formåelig kvælning. For til sidst var der muskler, der ikke kunne mere, og på grund af fangens udspilede læme, øh, og derfor blev også afslutningen kvælning. Altså en langtrukken og pinefuld nedbrydning af menneskekroppen. Plaget og mishandlet, siger Isaias. Gennembordet, knust, ramt, straffet, og så videre. Men alt dette, det udholdt Jesus. Han kæmpede det hele til ende, og han gjorde det for vores skyld, for din og min skyld. Der står om Jesus at han elskede dem ind til det sidste. Og han beviste det med sin lidelse og død. Ordene om at vi er dyre var for ham, at vi er højt aktet og han elsker os. Selv da de havde bundet hans hænder til korset, og han ikke kunne række dem mod himlen i bøn, der kunne han fortsat bevæge sine læber. Og det gjorde han, han bad for sine fjender. Helt anderledes var det fra modsat side, sådan som også salmisten David forudsagde salme 22. Foragtet af folk. Vi regnede ham ikke for noget. En skændsel for mennesker, alle der ser mig, de spotter mig. Ypperste præsterne, forresterne, folkeskaren, røverne, soldaterne. Alle ser de på mig med skadefryds. Ja, de deler mine klæder mellem sig, og de kaster lod om min klædning, salme 69. De synger, spo- s- synger spotted om mig. Deres hån har knust mit hjerte, står der i salme 69. Jeg håbede på medfølelse, men der var ingen, på nogen, der ville trøste mig, jeg fandt ingen. Nej, de gav mig malurt at spise og ædike, at drikke, eller til at slukke min tørst. Også alt dette gik detaljeret i opfyldelse i påsken. Vi er højagtede og elsket af ham men han blev dybt, dybt foragtet. Han blev set på med skadefryd. Der står om ham i Hebræerbredet i det nye testamente, at han udholdt korset. At han fandt sig i en sådan modstand af synder. Hebræerne 12.2 Kan vi andet end med sangeren udbryde, Som vi sang det i min tidlige ungdom, eller da jeg begyndte som missionær, der var det en ofte brugt sang, og denne her linje, den forekom, eller det i koret, O min kære Jesus, aldrig fatter jeg, at du kunne lide korsets død for mig. (tryk) Tak, at lyset skinner altid klart derfra. Tak for hver, som finder dig på Golgata. Efter han selv havde båret korset så så langt, som han nu kunne i den forfærdelige forfatning, han har været i, der måtte Simon af Kyrene tage over. Ved en korsfæstelse blev fangen, mens korset lå ned hamret fast til det gennem hænder og fødder med navler, og så blev det derefter rejst. Ofte så er det forkert aftegnet, når vi sådan ser det på billeder eller crucifixer, for bløddelen i hånden, de var simpelthen ikke i stand til at bære kropsvægten. Og derfor blev navlerne ikke slået igennem hænderne som sådan, men de blev slået igennem håndleden. Og man har fundet, og har set det også på fund, jeg har set det afbildet også på skeletter, hvordan der har siddet sådan en navle igennem håndledet. For det var det eneste, der kunne holde til det. Og øh, mens han hænger der så håner de ham altså. Andre har han frelst. Sej selv kan han ikke frels. Kristus Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro. Så kan vi tro. Hvilken frestelse for Jesus. Og Pilatus siger: "Se hvilket menneske" Og så sidder du her i aften, og så står jeg her, og så må vi sige, se hvilken Gud det skaberen Det er Gud, der lader sig slå og spytte på af sin egen skabning. Det er ham, der lader sig hudstryge. Det er ham, der bærer korset ind til hans sejner og lader sig udspændet på det i uudlidelig smerte. Det er ham, der lader sig gennembore. Et lægeme, der i feber hedder tørst og kramper har gennemløbet en dødskamp, som vi ikke fatter. Det er ham, der har al magt i himlen og på jorden, der afstår fra at bruge sin magt og hænger der som den mest magtesløse. Det er næsten ufatteligt for tanken. Se din konge, lyder det hånende. Ja, se hvilken Gud. Tænk der er ham, som har fået kilderne til at sprænge. Ham, der får skyen til at give regn. Ham, der har lagt vandlommerne ind i jorden. Han hænger der og tørster og længes efter bare en mundfuld vand. Hans skade er tør som et potteskov, til gummerne klæber hans tunge. Det er mærkeligt at tænke på, at han, der selv har lagt frøet i jorden. Ham, der har fået træet til at gro, han hænger nu på et træ. Han lader sig tornekron. Jeg er så glad for det vers er komme med i den sang igen. Det var det nemlig ikke i hjemlands, den sidste hjemlandstoner. Det er det vers, hvor vi, hvor vi synger, Du plantede selv et træ til korsets planke og kronens busk var skabt af dig fra evighed. Det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Ham, der skulle tilbedes af alt og alle, han hænger nu på et kors og beder for sine bødler. Ham, der udstrålede et lys i sin herlighed, som intet menneske kunne tåle at se, Det er ham, som øjet nu vemmes vi at se på. En, man skjuler sit ansigt for. Det er ham, der med et ord skabte og bød, der nu ikke oplader sin mund, men han er stum som et for, der føres til slagten. Ham, der til sidst ikke så ud som noget menneske, men mere menede om med dyr så menneskelig uskel, så han ud. Det er Salme 22, der siger det, og det var den salme, som Jesus selv citerede fra, da han hang på kors. Men jeg er en orm, men jeg er som en orm og ikke som en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, ringer munden og ryster på hovedet. De har gennemboret mine hænder og fødder, og jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd, og de deler mine klæder imellem sig, og kaster og min klædning. Kan der tænkes noget mere, noget værre overhovedet, og mere ydmygende og lidelsesfuldt? Og indtil nu, der har vi bare lige løftet flien af hans lidelse. For én ting, er alt den ydmygelse og lidelse, som man kunne påføre Jesus ramme ham med. Men der er noget, der er langt, langt værre, og det vil jeg gerne slutte med at sige. Og det tåler ingen sammenligning. Der er et andet kors, nemlig skyldkorset. Der var nogen, der mennesker, der i deres ondskab lod sig bruge til den ydre handling, og så ramte de Jesus med pisken. Så ramte de ham med spyttet og med slagen og med navlerne og smerterne. Men se, en ting er, hvad mennesker kan ramme med. Noget helt andet er det, hvad Gud ramte ham med. Herren lod al vores skyld ramme ham. Han væltede hele verdens syndeskyld over på ham for Gud lod al vores skyld falde på ham. Han måtte betale. Men han bar de mange synd, står der i Isaiah 53, og han trådte i stedet for synder. Han blev hele verdens syndebærebug, som de kendte fra forsoningsdagen i den gamle pagt. Det er en navnet syndebug. Syndebærebug. Allerede i Gethsemane sang han sammen under den byrd. Hver lille plettet hverdags synd, al livets grove hængedøn, var blandet i hans offerskål, synger vi en af de nyere sange. For min skyld blev du så forladt, og af Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forladet skal i dødens dybe dybedal. Eller som vi synger så fantastisk i en anden sang, det kors, som en frelser har båret som sit. Det var mit. Det var mit. Det hang Jesus dybt ensom og forladt, forkastet sit eget folk, Forrådet af sine disciple, for af romerne, forbandet af lovens ord. Men værst af alt, forladt af sin egen far. Eloi, Eloi, lama la, äh, la, sabachthani, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Her er der ingen af os, der kan følge med. Han smagte Guds forladthedens dybe mørke. Det, som aldrig noget mennesker har oplevet. Det, som er tusind gange værre end bødlernes pisker, lidelser og kors, han oplevede forbannelsens skru. Han, han, hvis hjerte og inderste begær, havde været at leve i et ubrudt forbindelse med sin far. Han gennemlevede, hvad intet menneske endnu har oplevet nemlig Guds forladthedens mørke. Og det blev understreget med tre timer solformørkelse. Forbandet vær den, der hænger på et træ, så sang du i vor jammer ned, så dybt, ja, så dybt, som ingen ved. Han blev det i dit og mit sted. Vores skyldbrev, vores skældsbevis, det er betalt. I er købt, og prisen er betalt, siger Peter. I er købt med Jesu dyrebare blod. Du er købt, og prisen er betalt for dig og for mig. og sønder, vi må aldrig glemme, hvad det kostede Gud at frelse os. For den, der på bliver frelst, bliver korset en umistlig og dyrbar skat, som jeg altid vil klynge mig til. Og når Jesus altså dør, så er det ikke bare en konsekvens af menneskers uret og synd mod en uskyldig, når den er værst. Men det er i virkeligheden en guddommelig offerhandling, hvor Gud soner og fjerner al vores synd. Det betyder, at synden i dit liv ikke længere skiller dig fra Gud. Det betyder, at djævelen har mistet sin ret og sin magt over dig. Vil han han siger det sådan i en prædiken, i en påskeprædiken. På korset, der begik djævelen den største dumhed, han nogensinde har begået. For da han tog Jesus, så forpligtede han sig samtidig til at lade Vilhelm gå. Og så kan du sætte dit eget navn ind. Det er fuldbragt. betalt, kan det også oversættes. Der lød hans ord, det er fuldbragt. Og bedre ord er aldrig sagt. Nu står mig åben himlens port. For mig har Jesus fyldest gjort. Vi skal bede. Og lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af mine, som der er frelsens fyrstebar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.